0: То есть э, все время ты имеешь дело с человеком, и не с его именем. Работает личность, а не того, как она названа.
1: Он говорит, ты сейчас обалдеешь.
0: Три китая это футбол, стендап и рэп. О,
1: у меня Пантелеймон был курьер в яндекс Просто
0: мне еще забавляют люди, которые как бы самоиронично при себя говорит, я душнила.
1: В браке пять лет. Сухо
0: и с аморалочкой.
1: Я порылась немного у тебя на страничке.
0: Я крестили Стари.
1: А я неаполитанский. Звучит очень грозно. Погнали! Всем привет! Это подкаст «Помимо Имен. Я его ведущая, Клеопатра Курбуа. И у меня сегодня в гостях Максимилиан Неаполитанский. Максим, привет!
0: Привет, привет!
1: Слушай, твое имя, оно такое довольно необычное. Звучит вместе, и имя, и фамилия, в принципе, вот неординарно. И мне интересно узнать, настоящее ли это имя и фамилия.
0: Ну, это как раз один из первых вопросов, которые задают, когда знакомятся. То есть, если это какой-нибудь друг из онлайна и происходит развиртуализация, и он спрашивает, а это у вас там псевдоним стоит там в Фейсбуке или ВКонтакте, я говорю, к сожалению, нет. Такой бы псевдоним я бы себе ни за что не взял, потому что это бы звучало, ну, перебором.
1: Я таким. тебя понимаю. Да, поэтому
0: нет, просто так получилось в паспорте, везде на всех документах записан я так, поэтому ничего такого, никаких выдумок не было. Наоборот, когда я был, например, может быть, помоложе, ну, когда еще подростком и ты придумываешь себе разные псевдонимы более короткие для всяких там мероприятий, вот такое было наоборот, то есть сделать короче
1: Угу, uh-huh, угу. Uh-huh. У меня, например, знаешь, в подростковом возрасте была такая. У меня были прям серьезные комплексы с моим именем uh-huh. связанным, потому что имя такое громкое, а я была наоборот такой очень скромной девочкой, но у меня, как бы, ситуация немножко попроще. У меня в паспорте три имени стоит, поэтому я могу себе выбрать два других. Я себя называла Настей. А-а-а. Вот. Это как раз-таки уже, знаешь, так это поспокойнее имя.
0: Удобно, да, удобно. Но просто в детстве, как бы ты еще с бюрократией не так крепко связаны в этом смысле э, вот это длинное полное имя оно не так сильно актуализируется и чаще всего друзья тебя называют просто макс и ты просто просто макс для всех и все а проблемы наверное возникали когда вот в школе особенно в начальных классах нужно было подписывать свои работы, я все время подписывал их с ошибкой. И учителя на меня все время ругались «неаполитанский через А, а не через О, и так далее. Ну, то есть какие-то совершенно курьезные были истории. Ну, когда вот, ну, потом я научился правильно писать но поначалу. Ну и в целом, да, сталкиваешься с ошибками. Другие люди, когда пишут.
1: Слушай, у меня за два выпуска моих, но уже такая традиция появилась, что гости себя представляют сами. И я бы хотела, чтобы ты представил себя и рассказал ту информацию слушателям, которую ты хотел бы, чтобы они знали.
0: Да, ну, даже не знаю, с чего начать. Я учусь в Институте философии СПБГУ, занимаюсь исследованием по современной философии, ну и параллельно, так уже не в рамках специализации, академической. Занимаюсь современной литературой, поэзией. И вот в этой области как-то существую, люблю футбол. И вот такое совмещение трех этих э, вещей составляют мой образ жизни, наверное, это бы я сказал. Но больше ничего и не надо. Uh-huh. Да нет, замечательно, я считаю. Про
1: свои увлечения тоже рассказал. Я вот не знал, например, что ты любишь футбол.
0: Ну да, это интересная история, потому что я им занимался более-менее профессионально, когда был подростком, потом почему-то решил, что это все трата времени, и не нужен вообще спорт, нужно книжки читать. А потом, когда надоело читать, я понял, что есть источники счастья, которые намного сильнее действуют. Ну вот, и поэтому вернулся. И оказалось, что все очень интересно.
1: А ты футболом занимался чисто вот любительски, там, с ребятами на поле а, гонял? А,
0: да нет, ну вот в нескольких, в нескольких клубах играл таких полупрофессиональных.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Uh-huh. Так, но недолго, недолго. В целом где-то, может быть, года два.
1: Слушай, сильно тебя мотнуло так от футбола как-то?
0: Ну да, но просто в какой-то момент ты понимаешь, что чтобы куда-то проскочить в футболе, нужно большая степень удачи и работы и трудоспособности каких-то способностей твоего тела и поэтому приходится брать другие траектории, которые в большей степени от тебя зависят, mm-hmm. ну, собственно поэтому
1: более контролируемое да да, да да
0: поэтому пришлось стать как бы на путь такой вот ученый ну относительно да все-таки философия она предоставляет широкую такое широкое поле для работы
1: А вот мне еще интересен такой момент про твою фамилию, про имя мы обсудили, (связывая) а вот фамилия, ты знаешь происхождение своей фамилии? (связывая)
0: (связывая) Есть смешная домашняя легенда, которую рассказал мне мой отец, потому что он любит такую какую-то внутреннюю мифологию устраивать, я у него спросил, мол, откуда вообще, что случилось, он говорит, вот знаешь, были раньше такие моряки... Они плавали в Италию, в город Неаполь, поэтому их прозвали неаполитанскими. Ну вот, и, и я, я в детстве думал, что, да, действительно, так вот какой-то такой древний род мореплаватель, там еще в детстве подключаются всякие образы из пиратов таких каких-нибудь путешественников и так далее. А потом становится понятно, ну, в какой-то момент, я так думаю, я посмотрел какую-то этимологию, кто эту фамилию носил, но, по сути, это, если уже так как-то более-менее объективно говорить, вне мифологии, то... Это просто церковная фамилия наподобие вот флоренский, типа вот таких вот рождественский, то есть просто, в общем-то, ничего такого. Да, да я, я вот тоже
1: услышала, я вот прочитала, что именно связано с религиозной такой тематикой.
0: Да-да-да, в большей степени, то есть какие-то церковные служащие, не знаю, но вот так как у нас э, какой-то разрыв произошел в поколениях там, в семнадцатом году. Поэтому я особо никого не знаю, кто был до, а в Советском Союзе, соответственно, уже никаких священников.
1: Ну классно, что твой отец придумал такую свою <laughs> Ну историю, да, свою да, версию. да,
0: поэтому, да, в детстве ты думаешь, вот, мореплаватели из Неаполя, красиво. И Неаполь, кстати, Неаполь самый этот э, криминальный город Италии,
1: <laughs> по
0: статистике, там, убийств, в мафии и так далее... Ну вот и в детстве ты думаешь вот да что-то А такое.
1: я неаполитанский, Значит, да, это да, очень да, грозно. Да. Это
0: еще была смешная история, я как-то спросил тоже, а как мне фамилию мою объяснять? Мне сказали, что ты говори, это как новгородский, ну то есть новый город, новгород, новый город, неаполитанский, новгородский, особой никакой разницы нет, поэтому вот так.
1: Блин, это очень интересно. Я сразу вспомнила еще свою историю про то, что я очень много лет допытывалась у родителей, почему же меня назвали так Клеопатрой. но почему? Ну а где оно возникло-то? Ну как бы египтян в семье не было. Вот, и, и греков тоже, как бы, что-то не пахло имя. И мне мои родители говорят разные абсолютно. То есть мама мне говорит, что папа прочитал Илиаду Габер, а, и увидел там о. это имя. Папа говорит, что он в жизни Илиаду не читал, и ну, это вообще непонятно откуда. Это просто вот возникло имя, знаешь, вот прям такой дар с небес.
0: Да, видимо, родители так распределяют роли свои, что есть один, который мифологизирует, да. Типа, это из Олиады вот вычитали. Так да. что,
1: видимо, твой папа тоже такой немножко.
0: Да-да-да. Ну я знаю, что когда-то это были двухтысячные, у нас была старая черная Волга, которая стояла во дворе, и на ней написали, когда готовились к моему рождению, какие-то ребята со двора написали Максимка. Ну вот, и, видимо, это был какой-то намек для родителей, но так как назвать Максиму, они почему-то не захотели. Mm-hmm. И там что-то по светкам не совпадало. В общем, я не знаю. Назвали более развернуто.
1: То есть, реально, ну, это как легенда, или вот ты. Не, не это, знаешь, реально, что это реально, это реально. Это реально просто из-за Черной Волги и нацарапанной на Киев. Не, ней. ну я
0: не знаю, насколько там нет. Там так все складывалось. В целом были какие-то другие варианты. Типа, ага. Марин хотели назвать еще. Ну, mm-hmm. Марин это смешно, потому что есть такой философ, неоплатоник, ученик Прокла, Его, ну, то есть. Да, из такой уже почти средневековой философии, которая зовут Марина Неаполитанская это было бы смешно, если бы я, меня так звали. Я бы поступил на философский и занимался бы как раз-таки неоплатонизмом и с именем не Марин не, Неаполитанская, не, ну, Марина Неаполитанская Не, ну можно и так, как бы, фамилия будет совпадать забавно. Вот поэтому. Не, ну там много факторов, поэтому, да.
1: Uh-huh. Ну, это, наверное, было такое, знаешь, вот.
0: Не, ну просто так в полушутку, конечно, но
1: предзнаменование. Да, связь какой-то. без
0: связи такая. Uh-huh. Uh-huh. Случайности и не случайность
1: Я порылась немного у тебя на страничке. Я не сталкер. Да нет, ты ничего. На той страничке. Но я порылась там довольно далеко, вниз ушла. И увидела опрос, какое-то время назад ты проводил, про то, как тебя называют друзья. Да, да. И я увидела, что там... По-моему, ты внизу написала еще под этим вопросом: что, типа, пожалуйста, только не Максим или что-то вроде а, того. Да,
0: да, да, было такое. Ой, даже в каком году было, это было достаточно давно. Да, а да. Почему не Максим? Просто. Нет, я ничего против не имею. Как бы в повседневности приходится сталкиваться, когда незнакомые люди сразу переходят на Максима. Просто немного другое имя то есть Максимлян и Максим, если смотреть всякие сборники имен, mm-hmm. то они всегда рядом стоят, но они разные. Вот. И... Ну и разное, значит, по-моему, хотя это. А, тебя... то есть, тебя личных Ой, какого-то... Ничего. а, то есть у тебя
1: личного какого-то нету, личный неприязни к этому имени? Ну,
0: в какой-то момент мне почему-то не очень нравилось, что как-то Максим звучит какие-то такие... Не знаю, у меня были странные друзья с именами Максим. Вот, а... <с ну, такое бывает просто в жизни, так сталкиваешься с людьми. Не... Но потом, конечно же, эти ассоциации проходят, и, в принципе, на тренинге просто Максимилиан логичнее сокращать Макс. И вот как бы... Ну, один раз я помню, как-то раз я ходил на карате, и меня тренер там спрашивает, типа... Первое занятие. Ну что, как тебя сокращать, Максимилиан?» Я говорю, Макс. Он такой: да, не, Макс, какой-то американский, давай, Максим. Вот, и было очень глупо, потому что Максимилиан типа латинское имя римское. Вот, то есть, в любом случае, это что-то не русское. Ну и вот, как бы с такими какими-то казусами, когда сталкиваешься, достаточно стра- странные эффекты в итоге происходят. А ну родители вот. тебя как называют? Макс. Макс. Ну, то есть Макс это вполне себе привычно, Максим редко, uh-huh. редко. То есть я обычно людям, если долго общаюсь, говорю, что лучше называй меня Максима, Макс.
1: Uh-huh. Вот. Uh-huh. А то просто бывает у некоторых родителей принципиально, что вот я назвала тебя так, uh-huh. и ты называешь его только полным своим именем, таким вот необычным. Да нет, ну и кто, кто, не Макс, кто в домашней обстановке. Ну, кто да. в
0: домашнем обстановке будет говорить это 25 букв <laughs> вместе с фамилией.
1: <laughs> я согласна, согласна. Поэтому. Тебе вообще когда-то было некомфортно из-за такого своего имени необычного?
0: Да нет, в принципе, мне кажется. Я просто никогда, я очень долго не осмыслял его как сложное имя. То есть мне казалось, что типа, ну, имя как имя. То есть, может быть, более длинный, потому что в детстве у тебя идентификация, твоя идентичность — это просто короткое имя, которым тебя называют во дворе. Mm-hmm. Соответственно, когда тебя зовут, тебя все зовут просто Макс, и ты к нему привыкаешь, а то, что там после этих четырех букв уже не так важно. Mm-hmm. Поэтому нет, ну и потом, когда уже стали появляться какие-то типа, вот когда я помню, к окулисту как-то раз пришел. И там женщина такая говорит, ой, да что ж за день сегодня такой вот была венецианская, теперь неаполитанский пришел. Я такой, ну уж извините, да. Просто обычно там новые знакомые, когда появляются, если они появляются просто вот в реальной жизни, то ты просто говоришь Макс, и ни у кого вопросов не вызывает. Да. А вот если там через сеть знакомиться, где у тебя полное имя, фамилия, то они потом спрашивают, да, но в принципе никаких проблем не было.
1: Угу. Ну да, у тебя получается вот такое есть тут э, момент, что тебе легче, наверное, в этом плане, потому что у тебя сокращение, оно звучит обычным именем. Ну да, Максим. Макс, То есть Макс. ты просто Максим. Я, когда шла на запись, еще вспоминала о том, как я вообще общалась с другими людьми с необычными именами, и в принципе, ну как-то немного у меня в окружении было, хотя вот у меня так получилось, что именно в школе у меня в классе было довольно много ребят с необычными именами, и поэтому тоже вот не было у меня там никаких. Случаев там буллинга, не знаю, не дай бог, то есть мы этого всего не знали, потому что так получилось просто, что мы были компашкой и нам было классно, вот, и я пыталась вспомнить, когда у меня было последнее какое-то такое знакомство с человеком, с необычным именем, и это было в институте, я помню. А, это было вот в контексте того, что мы друг с другом просто знакомились, все только вот пришли учиться, я в герцце научилась. Uh-huh. А, и ко мне подошел парень, я спрашиваю типа, ну как тебя зовут, я только рада знакомиться с новыми людьми. Он говорит, ты сейчас обалдеешь. Я думаю, ну... Александр. Я говорю, ну давай, ты там показывай. Он такой, я Дарий говорю. Ну, Дарий. Забавно, Да, я Клеопатра, вот так вот. В браке пять лет, Влада шучу, но это должно было быть дальше. Да, какая-то
0: древнеримская история.
1: Да, и, ну, мы не общаемся, так получилось. Ну
0: да, человек, который начинает знакомство, сейчас обалдеешь, какое у меня имя, мне кажется, меня бы это вызвало вопросы.
1: кстати, да. Я не особо никогда этим не хвасталась тоже, так что... А вот ты когда последний раз встречал человека с необычным именем?
0: Не знаю, смотря какое имя считать необычным, то есть для меня, меня очень легко удивить, например, меня имя Герман тоже вполне удивляет.
1: Серьезно? Ну да,
0: ну то есть как бы, я не знаю, как бы для меня это не так существенно, когда я встречала, но у меня вот есть мой хороший друг, у него имя Эдиль, не знаю, как-то раз встречал человека по имени Максимилиан тоже. Было mm-hmm. приятно познакомиться.
1: Mm-hmm.
0: А, Пантелеймона как-то раз встречал.
1: О, oh, у меня Пантелеймон был курьер в доставки. А, ah,
0: ну вот. У меня как-то был таксист по имени Адам. О,
1: Адам. Вез, вез меня
0: в рай. <laughs> <laughs> вот, а, поэтому, не знаю, в последние разы что то не вспомнится мне так.
1: А тебе самому какие имена вообще нравятся? У тебя есть какая-то... Меня
0: есть любимое имя мужское. Марк. Не знаю, но мне вообще-то очень нравится и давно...
1: Ага, он, кстати, популярный сейчас.
0: Я не, я не знаю, с чем это связано, то есть какая-то вот личная мифология, когда вот просто на уровне какой-то фонемы этот Марк, он встраивается. Но так и никогда особо об этом не думал, потому что эти симпатии по поводу имена они достаточно опасны. Ну, вот. ну то есть там, условно, ты не любишь какое-то имя, а потом там человек станет твоим хорошим другом и... Что
1: делать? <сёк> 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 ну да, всякое бывает жизнь. <сёк> Поэтому
0: я в какой-то момент да действительно так делил именно типа, который мне нравится, который не нравится, потом перестал.
1: Сейчас, когда ты выступаешь? ты такой довольно публичный человек, а помогает ли тебе твое необычное имя? Вот как бы ты сейчас сказал? Потому что ну, оно, как минимум, звучит громко у тебя и запоминается все таки мне кажется.
0: Я не знаю, ну то есть мне ни разу такого не, были, не было, чтобы писали, говорили, о, вас зовут вот так-то, так-то, угу. давайте-ка у нас там придите, что-нибудь расскажите или напишите, ну, то есть... Угу. Ну, не знаю, понятно. может быть, это как-то влияет, но это проходит мимо моего внимания, я на этом не сосредотачиваюсь. Вряд ли из этого можно сделать какую-то пиар-компанию или что-то такое. Ну, то есть, мне кажется, что, в принципе, все имя... Ну, то есть, не знаю, имя — это же такой какой-то момент номинальности в чистом виде... То есть все время ты имеешь дело с человеком, и а не с его именем. Работает личность, а не то, как она названа. Поэтому... глубоко. Да, какой паризм получился, я не хотел. Да, нет, красиво, красиво. Смешно. Я вынесу это потом вы. Одну из этих фразочек. Да, смешно. Да, да, да. Меня еще крестили тоже запутанно. О
1: боже, тебя крестили еще.
0: Да, ну, когда я маленький совсем был, меня крестили Астерий.
1: Астерий?
0: Да, это смешная история тоже. Ну, то есть там по святкам как бы имя выбрали, но она не подходила, чтобы покрестить в этот день. В итоге Астерий.
1: Я увидела тебя вживую, твое выступление, и, но оно было реально классно. Во-первых, да, хочу тебя поблагодарить, было реально интересно. Ты очень круто и понятным языком самое главное рассказал.
0: Ну, попросили понятно, поэтому...
1: Да, да, просто вот людям далеким от философии хтолуцэн слово услышать было, да, непривычно. Да. И я бы хотела попросить тебя рассказать про свои публичные выступления и про свой какой-то вот личный путь в этом. А, потому что, ну, ты, правда, очень классно держался, и прям вот видно, что ты как рыба в воде на сцене. Тебе всегда было так легко, или это пришло с, со временем, это какое-то умение у тебя выработалось? поступать? А,
0: непростой вопрос. Не знаю, этот процесс я как-то не отслеживал, но просто в какой-то момент, когда у тебя уже много вот этих наговоренных часов, у тебя просто появляется навык вот этого как бы самозаводки такого, когда ты, ну, то есть, понятное дело, что... В этом есть какой-то элемент фиктации и ритуальности. Как-то раз одна вот преподавательница с факультета сказала, что ну вы же понимаете, что вот эти утренние лекции для нас, преподавателей это способ раскрутки утренней. То есть мы прочитали, и все, и мы проснулись. Uh-huh, uh-huh. И мне очень понравилось эта метафона. Ну, то есть, это не метафов, это реальная практика, такая повседневная, потому что ты вот тоже должен как-то себя вот так подкрутить, чтобы что-то рассказать, и потом уже вот на этой волне. Дальше что-то делать, но, конечно, это приходило постепенно, хотя какого-то страха перед сценой у меня никогда не было, то есть я помню в школе вот эти смешные всякие концерты, э, ну, то есть смешные одновременно милые такие, такая самодеятельность безобидная, когда там вот, поздравляем всех с 8 марта, например, Или еще что-нибудь. Какие-то. 1 сентября. И ты там какой-нибудь ведущий на концерте. Твоя задача там читать с листочкой. И ты такой думаешь, О, как здорово! Ну, ну такой, такой опыт был у меня, это достаточно забавно вспоминать. Но ну, и потом, как-то постепенно, постепенно. Я, я думаю, мне отчасти помогла пандемия, потому что я решил, что ну, то есть, много свободного времени, и я решил, что можно записать какие-то материалы, которые у меня есть, как бы рассказать их в формате лекции, и просто записать на диктофон и выложить. То есть не через ум, не в прямом эфире, не вживую, а просто вот ты сам рассказываешь, записываешь, и потом просто выкладываешь и э, все слушают. И вот какой-то момент вот это количественно сработало. И вот э, навык, он появляется, и ты можешь быть в любом состоянии, но если тебя просят, говорят, вот так срочно через полчаса должен вот выйти что-то рассказать по теме, которой ты занимаешься, и ты быстренько себя собираешь или пересобираешь, и выходишь и говоришь. Ну и в какой-то момент, конечно же, вот это появляется, но здесь еще большую роль играет аудитория, и понимание какой-то значимости. То есть это соотношение пространства и количества. То есть, например, вот если маленькая комната, и вот здесь бы собралось, например, пять человек, и мне бы было комфортно им рассказывать. Но если вот было бы большое пространство, и там бы просто сидело пять человек, это было бы максимально некомфортно, и скорее всего мне было много тяжелее. И в этом смысле, конечно, вот какое-то такое вот это соотношение заинтересованности пространства, в котором это происходит, оно влияет. И когда, например, среднее пространство заполнено полностью ты хорошо себя чувствуешь, и вот начинаешь условно, эту работу с аудиторией начинается, зрительный контакт, какие-то жестикуляции, вопросы, чтобы никто не засыпал. Мемы. Мемы, да, шутки, потому что, мне кажется, вот эта такая кросс-жанровость, она все больше начинает присутствовать, скоро лекция станет подобна стендапу, и это будет отличный формат, я считаю, потому что, как бы, ну, конечно, зависит от того, какая дистанция, то есть, условно, это одна лекция или это курс, вот, там нужно как бы рассчитывать свои силы, но когда это одна просто лекция на неделе, то, конечно, ты такую... Она приобретает больше оттенок публичного выступления, чем если это длительное такое... Длительное какое-то мероприятие, там, например, 10 встреч, вот то ты там уже силы как бы... Экономишь. Да, экономишь. Ну и опять же, зависит от аудитории. То есть, словно мне не раз приходилось читать лекции детям, ну, старшеклассникам в большей степени, конечно. Тоже по философии, про поэзию, литературу. И вот они, конечно, очень... Сложная
1: аудитория. Нет, да? нет, нет, нет. Наоборот, это очень mm-hmm. здорово.
0: Они очень... То есть, потому что как бы, я и сам еще не, не так далек от них. И вот такой получается достаточно точное такое контактирование сцепка, потому что еще один язык. И вот этот этот один язык он мне очень нравится, потому что вы еще пребываете в одном поле каких-то отсылок, цитат, шуток и так далее. Вот. Ну и чаще, если это что-то современное, и ты современным школьникам расскажешь про современную философию или литературу, то им это очень по большей части интереснее, чем там про что-то, то, То, что было позже
1: слушать. Я просто могу тут вот провести. э общую тенденцию, потому что я выступаю со стендапом как раз таки. Я участвую в открытых микрофонах много, и э, вот это очень, конечно, схоже с тем... Ну, это тоже, тоже понятно. Это тоже публичное выступление, во-первых. Uh-huh. А, и там ты приходишь и выступаешь вообще на незнакомую тебе публику, которая даже в тебе, может быть, не заинтересована. Uh-huh. И вот с, самое главное, мне кажется, в любом публичном выступлении это получить какой-то фидбэк, получить какую-то обратную реакцию, энергетику, потому что ты потом именно этим и наполняешься. А если этого нет, то ты выгораешь. Uh-huh. Это, у тебя были, да, такие ситуации, вот неудачных каких-то uh-huh. Что вот ты да, понимаешь.
0: да, бывало такое, но, может быть, еще не так часто, как это могло бы быть, возможно. Да, просто как бы когда стендап, там фидбэк быстрый. То есть посмеялись, похлопали, и ты счастлив. А с лекцией, в принципе, тоже можно, когда ты делаешь шутки, да, и все смеются, и потом задают вопросы активно, вовлеченно.
1: Но это такие крючки, которые ты да да, 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 да. Этот фидбэк
0: ты под как бы подцепляешь и понимаешь, хорошо, или это не очень. Ну, то есть, э, опасно здесь не стать таким коринжовым преподавателем, который шутит несмешные шутки, mm-hmm. и такой, типа, ну что, ваш, <смех> ваш, ваш фидбэк, где же он? Ну вот, ну то есть здесь нужно, конечно, тоже знать такую вот, но ну, условно это называется, да, какие-то траектории такого вот работы с аудиторией. Но насчет неудачных выступлений, вот, например, когда ты в зуме что-то рассказываешь, как бы это сказать? С одной стороны, ты меньше контакта с людьми, но с другой стороны, меньше вероятность неудачи, потому что ты сидишь дома, тебе комфортней, и ты как бы уже вот то, что ты в интернет-пространстве, в зуме этом в онлайне, дает тебе некоторую такую как бы, презумпцию невиновности, если что-то пойдет не так. Потому что, как бы, ну, что мы все тут, у нас технологии, если что, как бы они нас устраняют. А так, да, как-то раз, вот если так вспоминать, наверное. Одно было такое выступление мое, была лекция тоже. И там была странная история, потому что она была вечером, сильно вечером. И там до этого еще была одна лекция, которую записывали. А так как я задал, э, сказал, что это у меня будет не лекция, а семинар, типа какой-то практической работой, сказали, что, ну, потом я пришел и смотрю, камеру убирает. То есть, когда, например, ты что-то говоришь и мало людей в зале, но ты это делаешь под запись, то получается лучше, потому что ты знаешь, что как бы на запись надо работать условно. То есть, у тебя больше вот эта мотивация, потому что это потом останется, а когда ты приходишь и нет записи и мало людей, и ты уже как-то немножечко сбиваешься, ну вот. И вот был такой немного странный опыт, ну, в целом как бы неплохо, но вот по такой вот какой-то волне, которая могла бы быть, такого не было, вот, но ничего, это тоже полезно было. Mm-hmm. — вот. Это закаляет. — Да, это закаляет, но это просто как бы вот как раз-таки здесь и нужен то, что называется условно профессионализмом, то есть без разницы, кто будет и кто придет. то есть ты даже если будет один человек — даже если никого не будет, но конечно, как, как, как бы если никого не будет и просто самому себе читать это немного странно, это уже как францискосийский Кассийский делал, когда он камням читал молитвы, и птицам, и зверям, ну вот, но все равно вот по крайней мере у нас на факультете часто такое бывает, то есть мало людей ходит, и вот преподаватель читает лекцию для двух людей. Угу. Или для одного даже. Да, такое да. было, такое было, и потом, конечно, преподаватель этого человека, он ему благодарен, до конца семестра благодарен, но вот, да, вот случается, и тоже с этим надо работать, конечно. Ну, то есть, это часть работы.
1: Да, я тебя понимаю, прекрасно. Мне очень нравится еще цитата, вот недавно услышала, но это опять-таки насчет стендапа, но, я думаю, применимо ко всем публичным выступлениям, что... Uh, людей-то, в принципе, рассмешить легко, но сложно их рассмешить именно в пятницу, именно в 8 вечера, именно вот в какой-то определенной аудитории. Uh-huh. И то есть это уже называется профессионализмом, когда ты можешь в любой ситуации, в любое время, в любой момент вытащить из людей нужную тебе реакцию.
0: Но ну, мне кажется, со стендапом еще сложность такая, что люди приходят на само мероприятие, где у них есть надежда на то, что они будут смеяться. И то есть они вот к этому смеху готовы. И то есть тебе нужно вот, как в психоанализе юмора определяется, что юмор — это когда есть какое-то закрепленное означающее, которое тебе вот за него надо закрепиться и вот сделать такое смещение. То есть это всегда какой-то закреп. И условно, когда мы шутим в повседневности, есть такой момент, что у нас уже что-то закреплено, какой-то человек, который стал мемом, например, и мы как бы про него шутим, и все в контексте понимают. А на стендапе... Ну, то есть вот многих, смотрю, стендаперов и... «Смеюсь» достаточно редко, то есть есть очень небольшое число вот, авторов, как их назвать, выступающих, на которыми я, правда, смеюсь, ну, то есть, а по большей части вот из-за этого проблемы, что проблема из-за того, что у них нет этого закрепленного означающего, за то, что им не, не, не за чего цепляться, им нужно как бы самим его создать. Mm-hmm. И, вот и создать, и в то же время его развинтить, чтобы был этот контекст и была шутка. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. В этом смысле мне нравится, вот почему-то, не знаю, вот э, такой стендапер есть э, Сергей Орлов. Вот. И он, по сути, он даже не шутит, он рассказывает просто истории своей жизни. Вот. И это совершенно, мне кажется, ну, то есть, вот, и, и, то есть, как бы послушать историю смешно, это смешнее, чем просто типа: А вот знаете, у меня вот девушка была, и вот, ну, то есть, какие-то вот mm-hmm. такие придуманы. То есть, он рассказывает. Помню, у него была замечательная шутка, он говорит типа, ну Россия же это свободная страна. То есть это это, это это не шутка, он просто сказал, что написано там, типа, в Конституции Россия свободная, там, демократическая страна. И всем, ну, и зал разорвался, то есть всем стало очень смешно. Ну вот, и вот это, мне кажется, отличный способ.
1: Да, слушай, это, конечно, интересный феномен. Удивительно, что мы к этому пришли сейчас, к стендапу. Я, если честно, я не думала что ты смотришь и увлекаешься этой темой. Не, я смотрю, да вот, но мне кажется тут еще большую роль играет какая-то вот искренность все-таки в подаче, то есть именно вот от Сергея Орлова именно в его образе это выглядит очень органично, все что он делает, все что он говорит, конечно, если бы он там начал какие-то вот эти заходы, что, а знаете там моя девушка, хотя он говорит про свою девушку очень много, но вот именно в его какой-то органике, в своем стиле он говорит, у него это заходит, да, но я согласна с тобой, что есть вот сейчас какие-то уже такие темы стендапе, которые, ну, просто вот уже стыдно обыгрывать, уже все их обыграли раз то там, про, про то, какая у тебя жена плохая, условно угу. говоря, знаешь, там да, шутки про темы. детей, да. э,
0: или я помню, просто, сам, когда меня просто вот такой испанский стыд пробирает, когда какой-нибудь стендапер шутит шутку из какого-нибудь мема, mm. и это, это настолько, ну, то есть, такое встречается, и причем как бы на достаточно больших шоу, и это совершенно... Ну, ужасно смотрится. Это кринж, да. Это ужасно, да. Я сразу думаю, господи, ну как? И очень часто, я не знаю, с чем это связано, как бы, это ни в коем случае не Джимс с моей стороны, но просто это вот чаще делают, как бы, э, авторы, которые, ну, там, условно, старше, может, тридцати пяти. Uh-huh. Или старше 40, то есть для которых вот этот интернет-юмор, он для них как бы еще немножечко такой эксклюзивчик. Ну вот, Потому что, как бы, для нас это настолько часть продолжения руки условно.
1: Да, да. То есть перегоняют их уже. Да, 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 перегоняют. Уже все успели пошутить про это, а человек еще не дошел. А как ты вообще, вот мне интересно, как ты смотришь на стендап, как часть жизни сейчас, ну, то есть это... Стендап сейчас, он быстро развивается, угу. он становится... Стендап — это новый рэп, популярным. да? Да, стендап — это новый рэп. Ну
0: да, в этом смысле, мне кажется, есть три кита таких, которые, с одной стороны, очень инклюзивны, а с другой стороны, очень эксклюзивны, то есть туда сложно попасть и пробиться. Ну, то есть три кита — это футбол, стендап и рэп как раз-таки, ну вот, то есть и в принципе и то, и то, и то я люблю в достаточной степени.
1: Вторая фразочка, которая пойдет в интро.
0: Да-да-да, вот, но... Ну, во-первых, это способ говорения о каких-то протестных формах. Mm-hmm. Вот. Почему-то к стендаперам как бы к ним прикапываются, но, видимо, никто просто... Ну, не знаю, то есть это сложный вопрос. Ну, то есть если это, условно, политический стендап, или который заходит на территории политики, то это неплохо, это тоже способ говорения вполне себе. Вот, если он выбивается из каких-то конвенциональных, условно, маскулинных рамок, это тоже хорошо. Хотя, мне кажется, вот территории юмора, они отчасти как бы иногда работают вседозволенно. Вот. Но это вот одна из свойств юмора. И непонятно, хорошо это или плохо. Но вот касательно стендапа, то есть я люблю, когда что-то происходит спонтанно. То есть вот условное, что было дальше, mm-hmm. все эти спонтанности, которые там присутствуют, и вот это какие-то внутренние наработки, которые вдруг как будто с бессознательного сообщаются, uh-huh. и как бы стиль вот этих спонтанных шуток, это вот, ну, для меня это интереснее, чем просто, когда ты смотришь концерт. Недавно мы тут купили за 200 рублей концерт Артура Чапаряна.
1: Так, мне интересно, я не смотрела еще а,
0: Ну, как бы, не знаю, тут, наверное, сыграла роль то, что а, у нас было много надежд на него, то есть казалось, что сейчас там будет прям... А почему-то Чапарян стал очень похож на Ваню Усовича, и вот по сути, ну, может быть, он всегда был на него похож, но вот по интонациям, по такому, типа, настрою немножечко, типа, э, так, сухо и с аморалочкой, ну вот, и вот, ну, в принципе, неплохо, но не знаю. Не могу сказать, что это прям я бы стал пересматривать и так далее. Ну, пару есть так смешно. Ну вот, это просто к тому, что вот опять же, когда работает спонтанность, намного-намного смешнее. Mm-hmm. И в какой-то момент ты понимаешь, что вот эта спонтанность, эта случайность э, становится навыком, который я вот даже иногда что-то смотрю чисто, чтобы вот... Когда какая-нибудь компания соберется, друзья, и чтобы вот научиться работать с этими механизмами, чтобы условно, то, что юмор он всегда со скоростями работает, что мне тоже очень нравится,
1: самые с... смешные шутки это внезапно шутки. Да, 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 да. И вот э, ты
0: учишься тоже, как бы вот этому, не знаю, как это назвать, схватыванию на скорости, чтобы быстро среагировать и уметь что-то такое сказать и сделать. Выдать что-то. Да-да-да, Ну, вот поэтому... Видать, что да, 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 но, то есть это опять же как навык такой, поэтому я даже иногда в таких типа смотрю что-то и оправдываю это тем, что типа ну вот это такое приобретение навыка, образовательная какая-то вещь. Uh-huh. Как ты
1: думаешь, важно для юмора расширять кругозор, чтобы уметь шутить?
0: Я думаю, да, ну в том смысле, чтобы не замыкаться на чем то То есть в какой-то момент это расширение кругозора происходит как... Ну, то есть, условно, в какой-то момент это кодирование. То есть ты себя кодируешь и вот занимаешь позицию, условно, шутника-интеллектуала. Вот это меня очень бесит, потому что, как бы, мне кажется, ну, то есть в этом присутствует снобизм, в этом присутствует эксклюзивность, какая-то надменность и так далее, я вот, это мне совершенно не близко. А когда вот это расширение кругозора заходит до э, тех, до, того, до той степени, когда уже случается не просто кодирование, а перекодирование, то есть когда ты уже, ну, так как бы преисполнился в своем познании, что называется, что ты уже просто на все, что ты узнал, смотришь с иронией, точнее, даже не с иронией, просто вот тебе это не так значимо становится. Ну да, узнал-узнал, расширился-расширился, но ты уже сам шутишь над этим. Вот, то есть, но я, я таких людей пока не встречал, ну, то есть, наверное, это связано как бы с издержками профессии, вот, ну, потому что, как бы, там, условно, нет стендаперов, которые, там, учили классическую филологию, да, или что-то такое, вот, но, я думаю, в какой-то момент это появится, будет хорошо. Поэтому. А
1: вот как ты считаешь, у юмора должны быть какие-то границы? Вот популярный сейчас вопрос, над да, да. сейчас Ой, много Да, это, это, это сложный
0: мнения. для меня вопрос, очень сложный, я не знаю, я не знаю на него ответ. Наверное, должны но юмор просто... Вот здесь, опять же, я обращаюсь к одному из моих, наверное, любимых авторов-философов, к Делезу, у которого есть книжка, которая называется «Логика смысла», и она во многом посвящена юмору. Вопрос mm-hmm. о юморе. И он говорит, что юмор — это скольжение по поверхности. То есть это никогда не уход в глубину. То есть вот ирония это искусство глубины, то есть ирония, она касается каких-то вот этих вот, таких глубин, где как раз-таки, ну, то есть она работает с вертикалями, как раз-таки, когда есть вертикаль, тогда и должны быть границы, а юмор, как такое скольжение по поверхности и не проваливание в какие-то зоны, то есть это то, что не касается тебя напрямую, то есть, безусловно, ты должен нести ответственность за то, что ты говоришь, но это именно вот такая как бы, искусство легкости. Mm. Вот э, культура радости, то, что называется, скольжение по поверхности. В этом смысле юмор, он как бы вот за это отвечает. И, может быть, вот если с этой точки зрения смотреть, как такое искусство поверхностей, то с границами вопрос будет немного иначе стоять. Вот. Но, наверное, они должны быть, но, опять же, они должны быть на уровне того, что, как бы, что ты сам из себя представляешь. То есть то, что ты занимаешься юмором, не значит, что это дает границы тебе самому. Э-э-э, убирает, точнее, границы тебе самого. Mm-hmm. Вот. Но, может быть, если ты как бы там... Не знаю, сложно, сложно. Но, опять же, вот в, в самом заступлении, может быть, это не настолько значимо. То есть если ты там... Но, опять же, это, конечно, сочетается, связано с тем, кто ты такой сам, и про что ты шутишь. Но вот границы личные, границы юмора, они не всегда коррелируют. Блин,
1: как вообще? Я юмор реально не планировал включать, у меня этого ну, не видимо. было в списке, но классно, что мы об этом поговорили, потому что... А слушай, а как вообще философия, э, философия объясняет вот, э, ну, сам юмор как явление? Ой, да принципе? по-разному.
0: Много, на самом деле, философов про юмор писали. Например, романтики, они все время писали про иронию, то есть для них это вот ироническое отношение ко многим вещам было очень важно. Ну, то есть это длинная история, там, сократовский, сократовская ирония, то есть это ещё древней греки, античность, и это все было, и как бы философия, мне кажется, навсегда Просто вот важен переход, что философия, она работала с иронией, а в какой-то момент она перешла к юмору. Mm-hmm. И этот вот переход mm-hmm. от глубины к поверхности, он тоже, в общем-то, в этом хорошо отражается. Вот, там, Бергсон занимался вопросом юмора, тоже, Долез как бы, очень много.
1: Придём сейчас опять, наверное, к твоей деятельности вернемся. Я была в шоке, что тебе всего 20 лет. Да. А, просто, я не знаю даже, не, не могу точно объяснить, почему меня это поразило. Просто тебе 20 лет, это а ты занимаешься такой прям внушительной деятельностью. Я не буду там тебя... Я так поняла, что ты не любишь, когда тебя там перехваливают, захваливают, да, да, да. но просто там сравнимо с другими людьми твоего возраста, у всех понятно, разное интересное, но у тебя реально такая уже какая-то прям э, такая внушительная деятельность.
0: Ну, на самом деле внушительная, то есть я бы был рад отказаться от этой деятельности, то есть как бы я бы был рад ничего не делать и быть спокойным, но очень часто я сталкиваюсь с тем, что я, например, говорю: нет, сегодня я буду отдыхать, mm-hmm. но в голове начинает какая-то рождаться тревожность, которая тебя заставляет: нет, надо что-то сделать, и тебе приходится руководствоваться ей, что-то делать. То есть ты вот какая-то, вот я не знаю, как это назвать, какое-то расстройство, видимо. То есть вся эта деятельность, она не то, что я прям такую вот хочу там горы свернуть, все это буду делать, а это скорее какой-то вот не знаю, ход от обратного. Ход, чтобы успокоиться, чтобы что-то сделать, и потом два дня жить спокойно.
1: <зыв> Блин, вот ты опередил мой вопрос, Я хотела да. тебя спросить. Как ты сам себе объясняешь, почему у тебя такие ну амбиции? Почему ты этим занимаешься? Я бы не
0: назвал это амбициями. Это просто, опять же, способ как-то... В у... хорошем смысле. Ну да, нет, да, да. Даже в хорошем просто способ успокоить себя. То есть, условно, есть какие-то, не знаю, какие-то большие фигуры со стороны тело общества, да, которые которые как как будто на тебя смотрят и заставляют тебя, наверное, эту тревогу вызывают, ну и сам ты как бы, тебе приходится играть по этим правилам, поддаваться этой тревожности и что-то делать, хотя я бы был рад тоже, чтобы когда-то наступил такой день, когда я просто встану выпью кофе пойду на прогулку, там не слушая лекцию, не делая ничего полезного, потом приду домой ну то есть как бы вот такое-такое что-то спокойное и то, что тебя не тревожит, потому что чаще всего, когда ты ничего не делаешь, сразу появляется чувство вины. И это ужасно, и, не знаю, наверное, надо как-то с психотерапевтом это прорабатывать. И, в общем-то, я был рад 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 от всей этой деятельности, хотя, конечно, опасно так зарекаться, знаешь, раз и она все куда-то исчезнет. Вот, но я хотел бы еще тут добавить, что... Очень часто приходится сталкиваться с моментами, когда у тебя нет никакой мотивации, когда у тебя такое около депрессивное состояние, выгорание условно, и все это есть. И я бы сказал, наверное, еще что в последнее время то есть, вот, например, 21-й год он был какой-то сверхактивный. И вот такое ощущение сейчас, что это какой-то год такого, ну, не то, что перерыва, но когда ты уже спокойнее ко всему этому относишься, не так, нет такой порывистости и чаще всего, то есть деятельность, вот сама эта материя какой-то интеллектуальной формы, которую приходится осваивать, она постоянно сопротивляется. И тебе с этим сопротивлением приходится постоянно работать, и часто это достаточно тяжело и неприятно. И ты все время, там, раздражен, уставший, поэтому мне очень нравятся все эти формы, которые э, по сути не требуют такого сопротивления в той форме, которым ты ими занимаешься. Ну, то есть, опять же, футбол, там, русский рэп, стендап и так далее. Вот, поэтому я постоянно пытаюсь менять эти регионы, делать такую, как бы, э, как карты тусуются в колоде, постоянно перемешиваясь, создавая новые запутанности. И вот что-то такое приходится э, делать. Просто с этой деятельностью там такой момент, что отчасти вот по такому формату, что, знаешь, типа... Есть такой, не знаю, возможно, образ, что вот человек, который что-то делает много, он, наверное, это делает большими-большими усилиями, то есть прежде чем что-то написать, он будет сидеть неделю, что-то вычитывать, по 10 часов в день читать и так далее, но на самом деле это часто так не происходит, ну, по большей части так не происходит, происходит так, что ты просто вот работаешь именно на конечный продукт, то есть ты не распыляешься. Ты не читаешь все подряд, а ты читаешь только то, что в конце принесет вот эту какую-то, приобретет форму завершенности. И поэтому, как бы, то, что можно будет показать, что-то из этого сделать, куда-то дальше продлить. И вот поэтому как бы, появляется такое ощущение, что это все. Но кроме этого, по сути, ничего и нет. Mm-hmm. Вот, то есть ты просто вот работаешь. Но ну, опять же, это такая очень долюзовская позиция, потому что он говорил, что меня пугают интеллектуалы. Мне пугают интеллектуалы, которые знают все про все и при этом ничего не делают. Ну, то есть, он говорил тут про Умберту Эко. То есть, эко это был человек, который мог там читать лекцию про музыку 18 века, про барокко, потом про современную литературу, структурализм, что-нибудь такое. И про все это он знал, да, выпускал книжки. А для Деджеза это была позиция: то есть, я работаю с каким-то автором, работаю с ним, потом выпускаю книжку про него и забываю потом перехожу к новому, и этот процесс повторяется. И вот эта проектность, она мне намного ближе, и поэтому создается такое впечатление, возможно.
1: Мне недавно друг рассказал, что он прочитал сложную умную книжку, но это в его личном понимании, не будем там акцентировать на это внимание, и он сказал мне такую вещь, что он боится об этом рассказать друзьям, Uh-huh. потому что не хочет, чтобы его называли душнилой. Мне очень интересно, вот кто для тебя умный человек, а кто для тебя душнил? Ну
0: так как бы, просто не надо быть душнилой, но в том смысле, как бы это не проблема, когда ты читаешь какую-то литературу и при этом не являешься, ну, то есть не душнишь лишний раз. Вот, просто здесь, опять же, важно понимать контекст. Если вы собрались с друзьями, чтобы там поболтать, повеселиться, посмеяться, то какой смысл говорить, а вот знаете, ребята, есть такая книжка, вот мы сейчас веселимся, а на самом деле... Ну вот, ну то есть как бы какой смысл для этого? Есть свой контекст, то есть ты прочитал умную книжку, не знаю, напиши тезисы про нее, подай на какую-нибудь конференцию, выступи там. Uh-huh. Ну вот, то есть для этого есть какие-то форматы, есть контексты, и вот нужно с ними работать или там просто в моем случае, когда происходят все эти семинары, бесконечные курсы на философском, тебе каждую неделю нужно что-то читать uh-huh. и потом что-то про это где-то рассказывать. Ну, не где-то, а вот на семинаре тебя будут про это спрашивать. И поэтому потом потребность обсуждать это с друзьями, она просто-напросто пропадает. И ты, как бы, наоборот, стараешься от любой какого-то интеллектуальности, повседневности ее избежать. Просто там, условно, не знаю даже, как это назвать, но без лишних, каких вот каких-то. Если нет в этом необходимости, если это просто встреча с друзьями, то такой потребности не появляется. Но если ты еще не в этом контексте, и у тебя есть такая. Как желание что-то прочитать, и потом что-то поделиться. Опять же, reading group. Сейчас появилось столько форматов, когда ты действительно говоришь, ребят, хочу собрать ридинг-группу, давайте почитаем эту книжку, обсудим все вместе, и все. И никому не мешаешь. Как читательские, бы. Клубы. Да, читательские клубы. Да, читательские клубы, все это срабатывает, семинарчики разные. А вот. кто
1: для тебя вообще вот душнило? Как бы ты сам себе объяснил? Ой,
0: я, я, таких людей у меня не очень сильно. Я их, вот этот интеллектуализм, я его очень боюсь, и он мне никогда... Ну, то есть...
1: Пафосность. Да, да пафосность,
0: да? совершенно не нравится. Ой, не знаю, сложно-сложно описать, но таких людей много, к сожалению.
1: Это сложно, я просто тоже для себя поняла, я спросила у себя, кто для меня душнило, собственно, и тут такой комок эмоций возникает. Да-да-да, очень что...
0: сильный, и сразу... Просто мне еще мне забавляют люди, которые как бы самоиронично про себя говорят «я душнила». И там, ну то есть... Как бы зачем даже самое ироничное говорить? Это на самом деле достаточно диагностическая такая вещь. То есть даже шутить про это не надо, потому что есть реально вот люди, которые так себя и которые, которым нравится быть душнилами. То есть mm-hmm. вот это, более того.
1: Блин, это еще более мерзкое. Мало того, что ты душнила, тебе еще и нравится. Да, да. Быть. То есть
0: ты специально, то есть ты в этом пафосе видишь, там футболочки покупаешь, надписью душнил, там чашки с надписью душ. Ну, то есть это совершенно уже какой-то ну, это, такой, не знаю. Да, я таких людей встречал. А- но, то есть, — Но это как не бы...
1: всегда зависит от интеллекта, это зависит скорее от желания. — Ну, интеллект, ну,
0: да, да, это сочетается, я думаю, ну, не знаю. Просто видишь, здесь какой момент есть. То есть, условно, когда ты только начинаешь пить из этого стакана какой-то интеллектуальной работы, ты сразу там всем этим восхищаешься, всех подряд называешь гениальными. В какой-то момент ты этим так преисполняешься, что такой перебор внутри случается, что появляется тотальный скепсис, и уже ничего тебя как бы не впечатляет. Просто есть какие-то уже родные твои авторы, с которыми ты работаешь, которые тебя не бесит. Mm-hmm. В этом смысле как бы люди, которые только подходят, вот этот момент на я ему отчасти завидую, потому что еще для человека все в первый раз. И ему все интересно, и он хочет об этом рассказывать, и как бы, понятно, дело становится вот таким немножечко душным сразу то что а вы знаешь я книжку такую прочитал вообще то есть это вполне себе закономерный такой органичный процесс но страшно когда люди они много всего узнали но у них этого скепсиса не появилось то есть у них вот этой а, как, сказать, как же это слово забыл Избира, избирательности а, вот избирательности не появилось то есть они все ядными остались и как раз таки мне кажется это порождает вот эту душноту mm. то есть ты все равно говоришь что ты веришь в великую культуру ты веришь в интеллект ты веришь в гуманизм и это рождает достаточно жуткие вещи. То есть вот антропоцентризм, про который говорил, он тоже из этого растет. В принципе, великая человеческая культура там. Культура, которая преобразует природу. Меня это все очень пугает. Все эти вещи связаны такой внутренней репрессивности. Вот поэтому, с одной стороны, это хорошо, что... Ну, то есть, например, если ты преподаватель в университете, приходит студент, который говорит, «О, я тут книжку прочитал, такая интересная, давайте проговорим». То есть преподавателю это нравится. Но когда там с друзьями это, и, в общем, надо, надо это избегать...
1: Да, надо контекст смотреть Да-да-да, контекст
0: контекст очень важен, и все люди, которые там, не знаю, условно, вся эта эстетика типа Бродского, эстетика типа Тарковского, Достоевского, вот этих всех вот таких вот, которые там верили в язык, верили в культуру, меня это все очень сильно отталкивает и триггерит. Нет, только не это ребята. То есть их можно рассматривать в контексте, почему бы и нет, они были отличные ребята, но вот восхищаться пожалуйста. Вот.
1: Ты думаешь, у людей это возникает из-за недостатка избирательности, как ты сказал, а, и какой-то критики? Я внутренней?
0: думаю, не... отчасти от этого и отчасти недостатка контекста. Mm-hmm. То есть условно, если вы там прочитали Ницше и такие, о, Ницше гений или там Камю. Камю во Франции считается школярским философом. Yeah. То есть его никто там всерьез к нему не относится. Но вот Камю у нас издается, и вот вы читаете Камю и такие, о, Камю там вообще. А если там... Когда ты там, условно, философском или на каком-то гуманитарном факультете, тебе приходится там с первого курса читать какие-то философские тексты, и когда ты доходишь до комью, тебе уже понимаешь, что как бы ничего нового на Земле не придумалось, и никакого эффекта на тебя не происходит. И вот здесь вот такой момент, что вот опять же переполнить контекстами. И просто, опять же, мне кажется, наверное, есть просто люди сами по природе какие-то скучные, скучные, которые не любят культуру радости, любят культуру осуждения, культуру жалости, ну условно христианскую парадигму. Линия Платон-Гегель, когда есть вертикаль, когда есть что-то высокое. И что-то низкое.
1: Что-то такое там, определённое, да, вот какие это, стима, вот это, это, да, это не, угу. не слушайте мой подкаст. <с если вы душнила, отписывайтесь, пожалуйста, сразу. Манифест. У тебя в биографии написано, что ты несколько лет прожил в Индии.
0: Ага. Да, было такое. Просто так написано, но на самом деле это не то, что прожили, прям на 10 лет уехал, потом вернулся. Это складывается в совокупности, наверное, в года 4, которые были по... По, ну, постепенно с лакунами Такие периодические да периодические поездки. наезды по три месяца где-то вот угу. просто родители ездили туда сначала по работе потом просто так
1: слушай ну, это такой крутой опыт и в каком возрасте ты вот ездил четырех
0: лет ездил да. четырех лет каждый год до тринадцати
1: есть... пи- расскажи что для тебя Индия вообще
0: ой не знаю Индия это вот как раз страна не знаю это просто совершенно другой опыт это опыт такой постколониальности, когда ты понимаешь, что все твои практики, все твои повседневные идеологии, они больше не работают. Ты просто приходишь и понимаешь, что все иначе.
1: Вообще все по-другому. Да-да-да. И тебе нужно
0: просто перестать смотреть на это с европоцентричных позиций и просто влиться в это. В этом смысле приобрести какие-то навыки условно индийского существования этих модусов, которые там есть, и с ними уже как-то действовать по этим траекториям. Но как бы эта страна, которая понятное дело, очень контрастно, ну, то есть какая страна не контрастна, и которая заставляет тебя много-много удивляться. Не знаю, но для меня, видишь, здесь какой-то элемент такой прустянский есть, типа, или обломовский, когда вот ты вырастаешь и скучаешь по своей обломовке, когда ты вырастаешь и скучаешь, там, там, печенье Мадлен вызывает в тебе что-то такое, что было в тебе с детства. То есть для меня это, в первую очередь, как для ребенка было пространство игры. То есть тебя туда привозят, есть какие-то дети другие, это могут быть индийские дети или тоже какие-то вот, которые приехали, и ты вот с ними играешь, и вот сейчас я вспоминаю Индию, то это вот вспоминание про какое-то такое вот, вот внутреннее пространство игры для тебя это все какая-то полусказочная вообще территория. А я ездил туда последний раз в 2018 году, то есть когда мне уже было 17 лет, вот, это был немного другой опыт. Mm-hmm. Ты немного все по-другому понимаешь.
1: Уже спустя несколько лет. То есть да, 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 был перерыв, был перерыв потому что да, а,
0: из-за того, что я туда уезжал на зиму, то есть mm-hmm. это школьное, школьное время, mm-hmm. когда надо было учиться, я очень плохо учился из-за этого. Ну, то есть не только из-за этого, но, в общем, я приезжал из Индии, оказывалось, что половину программы уже пройдена. А я там, как бы вроде бы делал уроки, но понятное дело, как бы сам занимаешься. За
1: окном Индия, вы какие-то. Да-да-да, да, уроки, да, да, да То есть особо
0: это не, не, не имело какой-то эффективности. Вот. И в какой-то момент я понял, что нужно как-то за голову убраться. И, в общем-то, это коррелирует то, что я уезжаю, то, что я плохо учусь. Ну вот. И вот поэтому в какой-то момент я сказал, что нет, я сделаю перерывчик, не поеду. Это был в седьмом классе.
1: Как на тебя, как, как вот на человека, сформировавшуюся, повлияла Индия? Как она тебя сформировала?
0: Мне кажется, немножечко Индия, она размывает личные границы. То есть ты понимаешь, что понятие личных границ, оно очень искусственно. То есть я, вот, я себя воспринимаю как человека без личных границ. Потому что вот этот опыт, когда ты условно... Когда индийцы, они стоят в очереди, они все стоят вот максимально-максимально близко. То есть никакой дистанции вообще нет. Или они могут идти по улице и, например, подойти к тебе и сказать, типа... Там, похлопать тебя по плечу, то есть напрямую патрону, так приобнять, что-то тебе сказать, спросить, как пройти и так далее. То есть, не знаю, как это делать, там дело, личные, понимаю, личные границы такой э, существенный вопрос. Но то есть в моем опыте, как бы как на меня это повлияло, то есть ты вот очень сильно расширяешь рамки, э, в том числе рамки какой-то брезгливости. То есть, ты вот эта брезгливость, какое-то отношение к чистоте, оно тоже существенно меняется. То есть ты понимаешь, что главное не, там, не заболеть. Но при этом вот какой-то такой сверх какому-то такому стерильному пространству, уже понимая, что оно тоже совершенно искусственно какое-то европоцентричное, так вообще было не всегда. Ну, то есть какие-то такие вот, может быть, даже реально вещи, аффекты, которые связаны с телом, они вот начинают немного по-другому восприниматься.
1: Я училась в Шанхае несколько месяцев, uh-huh. и там похожая история. И я, я когда приехала, я была в шоке от того, что я про себя поняла, насколько мои какие-то принципы, они вот либо искусственные, uh-huh. раз, либо очень подвижные. Uh-huh. То есть uh-huh. я могу жить и в том обществе, и в этом. Uh-huh. И мне первое время было некомфортно, но потом как-то адаптируешься, и вот тоже, опять-таки, что касается там каких-то правил гигиены, там... Uh-huh личного пространства, которого там, ну, оно другое. И это, конечно, интересно тоже. Мне кажется, очень круто, что у тебя такой опыт случился, потому что именно вот в каких-то новых обстоятельствах, в новом обществе, ты себя узнаешь с новой стороны. Ты как-то учишься по-новому жить. Ну
0: да, просто расширение происходит какое-то внутреннее, и ты как бы очень много всего в себя впускаешь uh-huh. и, как бы, такой опыт радикального гостеприимства.
1: А ты пока жил в Индии, ты учил хинди?
0: Нет. Нет, ну, то есть там побольше части говорят на английском. Uh-huh. Даже, то есть, это не даже на таком смеси хинди английского, хиндийский называется. Mm. Вот, типа. Тебя спрашивают where are you from, ты говоришь I'm from Russia, они не понимают, потому что нужно говорить Россия, Russia". Russia? Да, вот такие <laughs> Мне или... очень нравится хиндийский. Russia, да, или там, например, там не ten десять, а tent и это нужно сказать, потому что тена они не поймут. Ну, ну, то есть я помню... Там, Блин, когда... классно. И вот всякие такие моменты.
1: То есть так вот эти какие-то словечки ты помнишь еще да? Ну,
0: что-то такое. Ну, приходилось, потому что это... Конечно. Тебя просто не поймут без этого.
1: Блин, интересно. Это забавно, да. Слушай, вот у меня есть информация, что твой отец занимается ведической культурой.
0: Ну, опять же, переводы, то есть индийская литература, условно какая-нибудь, Гита Тексты, Вет, книги, писания, Двайта, Веданта. То есть это часть индийской философии. Ага. Вот, Но ну, у нас она называется ведическая культура. Ну, в принципе, ведическая культура — культура Вет. В общем-то, ничего такого специфичного в этом нет. Ага. Вот просто ага. как индология какая-то.
1: Просто вот я загуглила, мне ага. стало интересно. Ну, нашла ага. Сергей Неаполитанский. Ага. И мне очень стало интересно, тот ли это Сергей Неаполитанский, ну, президент наверное... фонда ведической культуры. А,
0: да, наверное, тот, но это было давно... Это, это, было было, это были лихие 90-е, 2000 е mm-hmm. То есть, когда вся эта литература стала доступна mm-hmm. и стала возможность, например, там вот все эти Кришнаиды 90-х вот это вся похожая история. То есть, когда вот эти веселые э, митинги с людьми в белых одеждах, с барабанами, которые зайдут вот, шествием по Невскому проспекту.
1: Да и сейчас такое бывает.
0: Да, но уже, конечно, меньше количества yeah. их сразу разгонят, к сожалению. Вот так бы было весело, конечно.
1: Mm-hmm. Вот. Слушай, ну, то есть Но он переводом из, занимается Ну, из того сейчас. времени, да.
0: Ну да, сейчас побольше времени, по большей части, да, перевод, перевод.
1: Просто вот мне так интересно, твой папа, получается, он такой человек, увлекающийся эзотерикой.
0: Ну, он раньше им увлекался. Опять же, он увлекался, мне кажется, даже больше со стороны такой вот... Э, ну, то есть эзотерика хорошо продается условно. Mm. И то есть, когда ты понимаешь эти механизмы, особенно если это двухтысячные, вот, когда это просто всплеск. И ты понимаешь, как это работает, и в принципе начинаешь тоже как-то с этим что-то действовать. Но сейчас он, конечно, скептически ко всему этому относится, он не, не, да? не, не связан с этим почти что никак.
1: А, потому что вот этот мне момент все интересовал. Да, да, нет, ты такой... нет, нет, он
0: не такой эзотерик, который там, типа, о, сейчас к нему приедем в гость, он там будет какие-то истины говорить, типа, хорошо быть хорошим, плохо. Да, хорошо быть хорошим, плохо, быть плохим. Нет, он сейчас наоборот квантовой физикой увлекается такими вещами.
1: Слушай, вот подводя итоги, для тех людей, которые далеки от философии, mm-hmm. какие бы ты дал три своих личных причины, почему стоит изучать философию?
0: Ну, мне кажется, самое главное — это интерес. Ну, то есть, то есть заниматься только тем, что интересно, а не то, что там, условно, чтобы где-то это показать. Я сейчас Мне иногда попадаются очень странно эти контекстная реклама, mm-hmm. и, типа, там, курсы, чтобы стать умнее в компании. Я такой, что, чему то учат, типа, цитировать.
1: Я еще впервые о таком слышу. Да, да, есть
0: такой, типа, есть курсы подкатов, я не знаю, ну, то есть вот, наверное, курсы подкатов более популярны, но просто здесь такой момент, что вот есть момент, когда навязывание происходит, то есть избежать максимального навязывания как формы власти, то есть философия — это способ сопротивления всегда я бы так ее рассматривал. Способ детерриторизации, что называется, пересборки. Чтобы искать новые лакуны, новые выходы и разрывы, через которые можно выйти и ускользнуть от разных форм репрессивности, повседневности и так далее. Вот. И какой-то еще такой, не знаю, почему стоит. Иногда это весело и интересно. И очень хорошо, если... То есть, мне кажется, философией надо заниматься современной... Ну, начинать с современности, потому что она дает как раз-таки критический взгляд на всю предшествующую традицию и, в общем-то, впитывает в себя то, что было до этого mm-hmm. в большой степени. И это достаточно... Э, не знаю, как это назвать, удобно. В что ты подходишь, у тебя уже есть своя критическая точка. И с этой критической точки ты начинаешь пересобирать все, что было до тебя. В этом смысле, как бы начиная с Платона, достаточно, мне кажется, напряженный вариант э, с античности. Вот, а когда вот с пределов, которые есть сейчас, вот, и уходить, и то, что заниматься проблемами современности, mm-hmm. вот тоже. И, и это интересно, потому что современность это всегда про нас, про наших сородичей, про наших соседей и компаньонов. И поэтому это порождает новые зоны интенсивности. Такой работы, союзничества, коллективности. Uh-huh, uh-huh. Вот с этой точки зрения, мне кажется, важно рассматривать.
1: То есть это нечто такое досягаемое, на что мы можем повлиять? Да-да-да, сейчас. это
0: что-то близкое, это способ думать, способ жить, uh-huh. способы существования, что называется.
1: Короче, философия это актуально.
0: Ну да, да, вполне себе. Читайте,
1: подписывайтесь на Максима, он вам все расскажет на всех лекциях там все максимально доступным языком, поверьте. Я даже поняла человек, который очень далек от этого всего, но мне было реально супер интересно.
0: Рад стараться, как говорится, рад стараться.
1: Максим ну спасибо большое, что да, пришел.
0: спасибо тебе, спасибо, было интересно поболтать. Да. Здорово получилось. Приходи еще. Да, буду рад, если позвоните.
1: Я желаю Ха. тебе. А- поменьше депрессивных состояний. Да, это важно для нас всех. Постковидных, депрессивных, да, тревожных, состояний. депрессивных, меланхолических. Да, особенно в связи там с какими-то последними событиями, чтобы у каждого я на самом деле желаю всем, чтобы у каждого был какой-то свой внутренний оплот, независимо от какой науки он будет там или от какого занятия, будь то футбол, будь то там философия, делес, uh-huh. а, uh-huh. как хотите, стендап. Артуш Чапарян, да, 199 рублей да, за спешл. Что хотите? Главное, чтобы вот, была эта база внутренняя, которая вас будет держать даже в самые беспокойные времена. Что бы ты хотел вот, сказать, может, последнее какое-то твое слово слушателям?
0: Не знаю, стремиться к эффектам радости и легкости в любое время, это важно. Блин, Даже самое тяжелое.
1: Спасибо, что послушали. Это был подкаст Помимо имен. подписывайтесь обязательно на мой подкаст на всех платформах, и... Всем
0: пока! (сhluk) (пока)
1: (пока) Пока-пока!